Man, jag har ju här en tv-intervju. Jag ringer sen. Hej! Så vi är framme vid säsongsavslutningen där vi kommer ta en liten paus men vi är tillbaka igen efter sommaren. Men igen där ska vi flytta till idag som är Goran Rabba. Han är verksamhetsansvarig på ABFs musikhus i Västhamnen där ett femtiotal band har sina replokaler. Han berättar även om sin uppväxt i Kroatien och forna Jugoslavien så han till sist hamnade i Sverige. Så häng nu med på en resa som man aldrig vet hur den ska sluta med Goran Rabba. Med utsikt över Västhamnen sitter vi idag i en av de två byggnaderna med ABFs replokaler på Västertallgatan. Idag ska vi få lära känna en mångsysslare och med fantastiskt musikintresse och huvudansvar för ABFs musikhus. Goran Rabar, välkommen till Hälsoborgspodden. Tackar, tackar. Och du nämnde det Rabar, både framlänges och baklänges. Ja, <laughs> så kan man inte missa. <laughs> Nej, perfekt. Du när jag lyssnar till andra personer runt omkring dig. Så, så är du väldigt kreativ, du är en driven eldsjäl i den lokala musikscenen Och med främst inriktning då mot de lokala banden ja. Du arrangerar spelningar, festivaler, allting Nya grejer hela tiden hela Stämmer tiden. det? Ja, det stämmer Det började lång tid tillbaka eh, När jag började lite spontant på ABF Då var jag lite vaktmästare Och detta var mitten av 90-talet, jag tror det var 1994 och sen eh, år 1995 eh, blev jag förfrågad om jag vill eh, köra musikcirklar. Men så sa jag, ja, jag kan ju prova men jag har aldrig jobbat med och sysslat med sånt utan jag har spelat för mig själv. Ja, innan spelade jag i metalband och så va. Och så testade jag va. Jag tyckte, jo, oh, men detta är intressant. Detta tycker jag är roligt. Och då började jag med, först med Ringstoppskolan. Där hade vi fem, sex grupper som spelade nere i källare. Sen har detta spridit sig ändå ut i Ekeby, Ödokra, Visegränsskolan. Och så började jag. Ändå var jag ute i Ödokra, ändå var jag ute i Ekeby, ändå var jag på Ringstorp. Från måndag till och med fredag. Men sen flyttade vi hela verksamhet till Sydhamnen. Och här i Sydhamnen då började min resa. Och det var... Om jag inte fel den 7 mars år 2000. Och sedan det är lite dess, mer 20 år sedan. Ja. Mm. Och sedan dess är jag här. Och du har utvecklats. Det var bara ett hus från början. Det var ett, ja. ja och sen så nu, nu är det två år. Ja. Det har flyttats runt lite grann. Ja. Så, ja. Vi har, jag är lite osäker men jag tror att vi har här 55 grupper som spelar. Dygnet runt. Med covid-19 utan covid-19. Det är, det är bara att köra. Och här dundra. <laughs> Ja, för jag hade ju själv studier här en gång för 20 år sedan. Jag byggt, jag tror, tre olika studier i de här ja. olika husen. Ja. Så det är fantastiskt att hitta till, alltså, nostalgi och komma tillbaka till Eller hur? <laughs> På samma ställe igen. Samma ställe. Ja. Om vi snackar 80-90-talet, början av 2000-talet, så var det väldigt mycket man, man spelade i grupp och man hade trummis och allting. Nu är allting så enkelt med en dator och man kan lätt sitta hemma och ja. göra grejer. Är det mindre band nu än vad det var förr? Eller? Nej. Det är det inte? Nej. Det är, det är tvärtom, folk kommer hit och spela. De har sina mobiler med sig, de har sin internet om det är någonting va. Och sen, de, de är ju här. Och under pandemi också, det har minskat lite grann va. Men folk har ändå kommit och, och spelat va. För att eh, myndigheterna har sagt, folk som myndigheter, det får åtta personer. De är aldrig åtta personer mer än fyra, fem på sin höjd va. Och så, de repade under tiden. Alltså det var det enda alternativet, enda sättet att de kan 
omgås under den pandemitiden. Mm. Vad är lokala band i Helsingborg? Vad är det mest uh, genren? Ja, det är metal, hard rock. Vi har några uh, coverband. Jag tror det är två, tre, inga fler. Så resten, de har egna texter, egen musik. ABF? Ja, det gör jag. Nej, inte för tillfället. Men du, kan ju ringa dig lite senare? Jag är lite upptagen nu. Jag ringer dig på denna nummer. Ja, typ två timmar. Ja, jag ringer dig. Ring till mig, jag ringer dig. Ja. <laughs> ja. Vi måste prata om livestream sen. Ja. Du är ändå först i Sverige med detta inom AVF-gruppen. Eh, det började när covid-19 bröt ut. Så skedde vi ju jättemånga band som eh, kunde inte spela någonstans. Det var stopp. Och då tänkte jag, ja men då kan man göra någonting av de band som vill eh, uppträda. Och då kom jag på den idé att eh, vi kör livestream. Och då började vi eh, år eh, 2020. Det var ju... 3, 4 och 5 juli förra året. Det gick ju jättebra. Vi hade den, de tre dagar hade vi 1350 datorer som var inne. Så man kan räkna kanske det var upp till 5-6 tusen människor som kollade. Va? Och, och bara tanke att eh, du kan se en hel festival i soffa. Du kan höja, du kan sänka. Det kan du inte ute live, fysiskt. Och eh, folk var ju mycket nöjda. Alla de som spelade. Vi hade ju 14 grupper som spelade de tre dagarna. Och då, då var det alltså, ni var inne i en av de här större lokalerna och ja. satte upp en scen där? Ja. Och det var ju, det kom grupper från Trelleborg, Hässleholm, Lund och Helsingborg och Malmö. Mm. Det var, alla var ju väldigt positiva eh, till det va. Och de, inte för att jag har frågat utan jag har hört dem att de säger att detta är mycket roligare att spela livestream än att spela ute live. Jag kom in nervös. Ja, precis. <laughs> Och så började den livestream eh, och eh, nu andra, tredje, fjärde juli kommer att göra den sjätte livestream. Sen är ju semester så får vi se vad det blir efter det. Vem är det som gör själva inspelningarna och mixningarna? Det är Främlab. Okay. Främlab och numera Främlab de också mixa med surfplattor. Så det, det är riktigt ja. proffsigt ljud? Proffsigt, ja. Och, och den här kommer egentligen från din festival du startade för några år sedan? Ja. Jag började redan 2014. Då hade vi, det heter World of Music. Och då hade vi det på Tivoli. Och sen order på så gjorde jag på fyra olika scener. Och sen sista då, det var torsdag, fredag och sen på lördag. Då har alla band flyttat till Tivoli. Okay. Och då var Night Flight Orchestra som var ju headline. Och det var, jag tror det var 2015. Sen har vi åkt till Holland- jag tog fyra band från Talgatan så åkte vi till Amsterdam. Ted Eger, vi är goda vänner fortfarande, han har spelat här en gång i tiden. Men nu har han, eller för länge sedan har han flyttat till Holland. Så han hade två grupper och vi hade fyra grupper. Det var sex grupper plus DJ. Det roligaste med det var ju att vi åkte härifrån på fredag kväll. De gjorde spelningen på lördag och sen på söndag natt. Kör vi tillbaka. Så vi har inte sovit där va. När vi kom fram hit till Talgatan. Det var en lång resa. Det var tufft. Så såg jag i mikrofonen. Så har Emil i motorhead levt halva sitt liv ja, i bussen. <laughs> ja, inte bara han. Många. <laughs> ja, men det är, det är de här nightlinerna. <laughs> ja. Det är den stora drömmen. Men sen så när de väl kommer dit så... 
Ja, det är rätt jobbigt också. <laughs> det var tufft. Ja, du förstår. Ja. Men vi gjorde det va? Och eh, vi hade gjort tre dagar resan. Eh, och gjorde de spelningarna. Fantastiskt. Jag tänkte, vi, vi går vidare med lite snabbfrågor. Så vill jag känna dig. Vem du är egentligen? Fullständigt namn. Ja, eh, Goran Rabar. Kommer från eh, Kroatien. Vid kusten Adriatiska sjövet. En vackert liten fiskeby som heter Fasana. Och där har jag växt upp tills jag blir 21. Sen flyttade jag till Sverige. Först som en turist. Och sen har jag stannat här resten av mitt liv. 43 år. <laughs> ja. Vad var din första adress då? Vad var i Fasana? Var bodde ni då? Vi bodde 100 meter från hovet. Ja. Och där startade min karriär. Och sen utbildade jag mig till glasblåsare. För att på den tiden fanns inga pengar, man hade drömmar att man ska bli doktor, man ska bli läkare, man ska bli fotbollsspelare och så försökte jag den linjen. Men tyvärr, jag misslyckades som fotbollsspelare. <laughs> ja. Sen eh, kom jag till Sverige, här startade jag band direkt eh, efter jag gjorde den jugoslovisk militär. Och... Det, var, det var Jugoslavien på den tiden? På den tiden, ja. 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 Hur var landet då? Ja, det var ju hur långt som helst. Det var det bästa jag upplevt. Jag hade semester i 15 månader för att när jag kom till militär, först vad jag gjorde, jag startade band. Tillsammans med en teatergrupp. Så började. Och sen spelade jag när jag kom tillbaka, när jag gjorde Lumpen 76, så spelade jag ett år på en jättevackert ställe som heter Pola. Det var som coverband, va? Mm. Och sen kom jag till Sverige, så här startade jag band, så spelade jag mitten av 80-talet i metalband. Kom ingenstans. Ja, vilja var stort. Men... Vad heter ni? Mercy, ja. Men eh, det blev nedlagt. Det var bråk och det var hit och det var dit och på den tiden fanns inget internet, ingenting. Man skickade en kassettband till Holland, det tog ju halvår innan den kommer tillbaka. Och... <laughs> ja, idag är det mycket lättare va. Vad, vad spelade du för instrument då? Jag spelade bas och... Eh... Sång. Spelade tillsammans med han, kallas för Messiah. Sen slutade han sångare. Så han spelade i Candlemans. Och jag jobbade hos han, pappa, som glossarbetare. Och det startade jag en annan karriär i Ronneby. Ja, exakt. Glasblåseri, det lärde du redan nere i ja. Kroatien. Ja. Men, men det tog du med dig till Sverige alltså? Till Sverige, ja. Och sen startade jag här, liksom, jag var mest intresserad på sån hand tillverkning va, med gloss det tyckte jag var kul, och detta är gjort flera år 2020 jag har inte rört gloss på 30 år så var vi på en besök i Berdala och Berdala är en av den äldste glosshittanrike i hela Sverige och då frågade jag va och jag hade verktyg med mig så gjorde jag det va och när jag fångade gloss första gången efter 30 år då var jag såld Alltså det var en sån liksom glädje inom mig va? Alltså det går inte att beskriva. Det var helt fantastiskt. Men du måste imponera på dem där uppe då? Ja, det gjorde jag. För att de kan inte sån, de kan blåsa glas. Men jag har aldrig varit så intresserad av glasblåsning va? Utan det var mer som att göra någonting med händerna så att säga. Att det blir någonting gjort utan form och sådana saker va? Det är det som jag tycker det är kul. Och det gjorde jag också va? Och då sa han, en av dem som jag bara, ska du börja jobba här? Alltså, jag, jag vet inte. För att jag har ju, innan har jag jobbat i Höganäs, Strömsnäs bruk 
Åfors som ligger nära Årefors och sen några gånger var jag i Årefors men jag trivdes inte där. Då var jag 32, 32 33 år gammal va. Alltså bo i skogen. Det var ingenting för mig. Och så startade hela den processen. Vad va, va, va gjorde att du kom till Sverige? Varför blev det Sverige? Ja, alltså det blev Sverige på det sättet att jag helt uppriktigt, jag ville se någonting nytt. Okej. Okay. Ja, alltså uppleva något annat. Det jag kan berätta som var väldigt roligt. När jag kom till Sverige, det var en torsdag. Sen på fredag skulle vi ut på en diskotek som heter Piraten i Karlskrona. Och jag var helt ny här va. Och jag var inte van att folk dricker hemma va. Utan vi är alltid i rörelse på pubbar och så va. Sen om du går från en pub till en annan pub så försvinner lite grann den konjak. <laughs> Men så satt jag va. Och så blir jag full. Jag blir så full va. Så när vi kom runt kring hörna Domus i Karlskrona så började jag spi. Trodde inte kommer polisen. Och tog mig ändå i Sverige. <laughs> Men så släppte de mig va. Och... Eh... Det gick ju bra va? Jag satt där kanske i en timme va? Så de svenska killarna de kom, de blev förbannade va? För att de får ta in mig va? Men så släppte de mig va? Och den piraten var ju väldigt speciellt på den tiden. Och då fick bara höra BGs. Det var ju, vem var det mer? Vänta. Han, George Michael. Det var de som man fick höra. En lampa i taket, en kula direkt. Alla var nöjda och glada. <laughs> ja. det, det, det var ju liksom... Alltså jag, det jag saknade är 80-talet. Alltså det var ju helt andra tider va. Då kom ut... Jag kommer ihåg att det kom ut sådana bankomat. Men det var ju bara två bankomat i hela Karlskrona. Och en var ju på lasaretet och den andra var någonstans i stan va. När klockan var nio så var den stängd. <laughs> så man kunde inte ta ut pengar. Så säger man jag ska betala nästa gång när jag kommer. <laughs> Ja. ja, det var fina minnen Det var ju Det var roliga tider Men vad gjorde att du stannade i Sverige sen då? Du var ju som turist först och sen så Nej, jag trivdes här Jag trivdes ja. här Jag hade min gitarr, akustisk gitarr de, När jag var 21 Då de killarna var Kanske 17-18 Alla bodde hos föräldrar Så min lägenhet var ju perfekt Att åka var hos mig va <laughs> <laughs> Och sen vi samlades alltid Fredag lördag Och det var alltid någon fest Eller... Jag spelade gitarr och så va. Mitt sommar tog jag alltid akustisk gitarr med mig. Och det gör jag fortfarande idag. Ja. Är du tillbaka i Fasana någon gång? Ja, ja, ja. Jag är där varje år. Nu har jag inte varit fela året. I Fasana spelar jag eh, alltid på sommaren. När solen har gått ner. För att det är alldeles för varmt. Så spelar jag där. Eh, ibland fem gånger i veckan. Tillsammans med min dotter. Hon också kommer va. Så hon hjälper mig sällskap va. Så spelar vi så... Åker hon till London och jag tillbaka hit. Men det är roligt. Det är många svenskar där nere. Folk från Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien. Ja. Men sen kör du, du kör du här hemma också? Ja, jag är mänsan. Vikingbar, Edelweiss, Billesholm. Klippan. Klippan. Engeholm uh-huh. <laughs> ibland. Ja. Hur kom du till Helsingborg? Jag kom till Helsingborg för att jag sökte jobb. Jag blev arbetslös ett tag i... Var vi här? Början mitt av 80-talet? Eller? 86 flyttade jag hit. Mm. Ja. Flyttade jag hit så jobbade jag som glasarbetare i Höganäs. 
Sen eh, sa de att de ska ju lämna glåshyttan i Höganäs. De har ju flyttat till Strömsnäs, Brok. Så jobbade jag där va, ett tag. Äh, det var ingenting för mig. Nej, så kom jag tillbaka hit. Och sen eh, hamnade jag på ABF. Först som ALO, arbetslivsutveckling. Och då fick jag först att jag kan jobba som öppna och låsa till eh, olika föreningar. Så gjorde jag det va. Och sen fick jag den förfrågan mm, om jag okay. vill... Ja, och så började det. Ja. Och sen fick jag fast anställning, jag tror det var 1998, på ABF. Och sedan dess är jag... Under... Är de fast med dig? Ja, ja. <laughs> exakt. Har du någon Helsingborg som du inspireras av, eller har inspirerats av? Eh, Henke Larsson. Mm. Ja, för att tacka att han fick jag 13 rätt på tipset. Ja. <laughs> jo, då spelade han eh, Celtic. Ja. Jag sa, om jag träffar Henke, då ska jag säga till han... Tacka dig Henke, jag var en 13 rätt på tipset. Det var inte stora pengar va, men ändå det var 13 rätt respekt. <laughs> det var 1999, det var länge sedan, ja. ja du, du spelar fotboll nere i Kroatien? Ja. I vilken nivå? Alltså, var det... Ja, det var division, eh, vad var vi? Division 4. Okej. Okay. Ja, en, en gång hamnade vi i division 3, men då hade jag ingen plats. Ja, jag var reserv. <laughs> ja. Och eh, sen eh, spelade jag ett tag i Råneby också. Eh, men sen, du vet, man är 24-25, man har andra intresse. Det var ju mycket med musik och redan då, va? Ja, vad är dina intressen idag? Musik. Det är musik helt Ja, och sport, överhuvudtaget. Ja, för visst har du eh, NHL-mani? Ja, ah, det, det var många nätter man har varit uppe. <laughs> NHL är någonting som... Eh, som det går inte att beskriva. Alltså, det är helt fantastiskt. Det är sport som har allt. Det är spel. Amerikansk ishockey. Det ja. är liksom det. Ja, det går fot och det är bråk och det är slagsmål och det är utvisningar och det är spel och det är allt. Och det är bråk och jag måste säga, jag har sett många svenska spelare den i USA. Va? En är bättre än den andra. Det är lite annan nivå än elitserien. Det spelar de killarna. Och man skär liksom din jävel på svenska när han skäller ut amerikanen. Ja, jag har sett Niklas Lidström, jag har sett Kronvall och Bröderna Sedin. Och sen var ju splittrade överallt va. Men vilket favoritlag då? Min favoritlag? Ja, det är Toronto. Ja, det sker jag alltid höjt på dem. Jag vet inte varför men... Det blir också, jo, från Berga Salming. Ja, redan på, på den tiden när jag kom till Sverige då såg jag han i svenska landslag. Då spelade han och då såg de att eh, han är i Toronto. Och sen var ju Mats Sundin och sen... Eh, ja. Innan du kom till Sverige? Så att, så att ja. man, man kunde se hockey i... Ja, ja i den funktionen jag såg, men man kunde se uh-huh. hockey i VM. Alltså VM i hockey. Och sen eh, har jag också när det gäller hockey, då såg jag den gamla Sovjet... I Göteborg. Då fick jag biljett av Ronneby kommun. Så såg jag eh, gamla Sovjet mot eh, Sverige. 12 Ja. Men det var den femma med Fetis och Lariono. Kruto och Makaro och Lariono. Ja. Ja. 18 år gamla. Det var helt fantastiskt. Alltså. De är ja. legender. De är legender, ja. Alltså, jag, jag har aldrig sett en sån hockey. Va? Alltså, det gick så snabbt. Trots att Sverige hade Bengt och Gustafsson... Det var ju Håkan Lob och det var ju massa sådana duktiga spelare. Det var ju han också, Håkan, 
Södergren var ju med, det var ju duktig. Men deras klass var ju en lite högre, va? Har du varit i Amerika och sett på dem? Nej. Jag och Björn Strid, vi har diskuterat i Sojvork att vi skulle åka, va? Inga biljetter. Då var ju New York Rangers i slutspel. Men eh, det var min dröm att se eh, New York Rangers en match på deras arena. Björn Hovart i Toronto, han sa alltså det är helt fantastiskt, alltså 25 000 människor i en arena. Ja, ja det är stämning. Det är stämning, ja. ja. Och han sa Björn till mig att biljetterna är så sålda kanske 20-30 år framåt va. Så då måste jag ha tur för att du kan komma och se matchen. Jag måste va? överleva så länge också. Ja, men jag tänkte dig att de alltså 20-30 år fram. I Kanada berättade att eh, så fort skolan är slut först vad man ser det är ju klubbar, små grabbar sex år går de redan på de är eller sjöar menar jag mm. och sen spelar de Ja det är stort det Ja det är stort i Kanada Men, men du följer inte regler eller de här? Ja, jag har varit, jag såg regler i Karlskrona mm. eh, Någon gång så såg jag också en match länge sedan när det var de bröderna Elvenes som spelade jag vet inte vilken match det var jag tror det var Malmö då var Roger Hansson som spelade i regler och HF? HF, vi hoppas bara en stor, stor derby HF Landskrona. <laughs> ja. Nej, HF hade bra spelare men tyvärr funkar inte. Jo, jag hade en, en gång hade jag idé att man skulle starta en fotbollslag. Här musiker. Mm. De var ju på ett tag men sen blir nedlagt. Ja. För mycket öl. Ja. <laughs> <laughs> ja. För det här är duktiga spelare faktiskt som har spelat en gång i tiden. Jag tänkte eh, Musiker Talgatan. Ja. Jag har en fotbollslag. Ja. Ja. Börja vid division 9 och sen uppåt. <laughs> Ta kåpen först. <laughs> ja. <laughs> ja. Musiken är ju en röd tråd i ditt liv. Var kommer musiken från? Det kommer... Jag började först, detta var redan 1963 eller 62, att jag skulle spela klassisk gitarr. Då jag tänkte jag, detta är ingenting för mig. Så jag låg den gitarr åt sidan. Va? Men sen i den lilla by, va? då var jag 11 år och detta var 1967. Då startade de ett band. Men då var jag inte med. va? Men jag, jag blev liksom... Jag vill lära mig. Ja. Och jag var hela tiden med de tre killar. Och då spelade de och så sa jag, jag kan ju lära mig. Så lärde jag mig tre akord, va? Det gick trögt, det gick säkert. Men så sa de då, så de, vi ska ha eh, en festival i Pola. Men den är typ samma som företag rock, va? Du ska vara med. Du ska spela på en låt. Oj. Och det glömmer jag aldrig. Jag har varit med dem från nio på morgonen till halv tolv på kvällen för att jag ska spela en låt. Och det var fullt med folk. Och på den t- tiden var ju hippie-rörelse. Långa hår, band. Det, jag blir rädd när jag kom på den scenen när jag såg alla de människorna framför mig. Va? Jag var kortklippt och så kommer de sådana långhåriga. Du vet. Och då gjorde jag den eh, spelning. En låt spelade jag va? Så tänkte jag, det här är någonting för mig. Men så spelade jag fotboll parallellt med musiken va. Men musiken ändå 
vägde tyngre va. Mm. Och så började jag mer och mer. Och sen eh, när jag kom till Sverige så har jag fortfarande spelat bas va. Men så tänkte jag, men den bas, vad kan jag prestera? Jag kan bara prestera i ett band va. Men om jag spelar akustisk gitarr, då, då är det mycket eh, roligare va. Och då började jag spela akustisk gitarr. Men det gjorde jag innan där nere också va. Men jag var inte kanske så mycket eh, duktig som jag började här va. Och sen började jag lära mig munspel också va. Så eh, sen när jag lärde mig munspel så har jag en sån trumma, sån digital trumma, takt också va. Och så kan man säga en hel band. Ja, för du bygger alltid på sakerna. Du, när du ja. börjar med en sak så måste du bygga på på nästa. Ja. Hur kan vi utveckla detta? Så gör vi nästa steg. Ja, ja precis. Lite grann som egentligen live... Eh, ja, och det är streamen. hela tiden någonting. För att en sak som är bra med musik som jag har lärt mig att jag lär mig hela tiden någonting nytt. Eh, nu lär jag mig det med, med Cubase eh, till exempel. En gång i tiden var jag analoga. Idag är det allting i min datorer va. Och eh, så fort jag hittar lite tid va. Så går jag in och lära mig olika effekter och, och det är så mycket som har blivit helt dyr. Och sen om du ska ha Cubase, ja då måste du ha Yamaha Mixer. Om du har Yamaha och Cubase mixer, är då ett musikediteringsprogram. Ja, precis. Ja. Eller Logic menar jag. Logic har jag. Logic, ja. Ja. Eh, sen när detta är gjort, va? Ja, då måste man ha bra högtalare. Så det är hela tiden någonting som man köper ny, va? Och alla, alla vi som har varit inom musikdelen, vi vet ju att det finns ju alltid en bättre gitarr, det finns alltid en bättre bas, det finns ja. alltid en bättre trumma, allting kan ja. bli bättre. Så man, man blir lite prylgalen ibland. Ja, precis. Ja, men det blir man. <laughs> ja. Och det var liksom, när man ser som när jag såg Pink Floyd 94, den pulsen i Göteborg, va? Jag var längst fram, jag var 10 meter kanske från... Eh... Störträng. Ja, det regnade klockan sex på kvällen. När de började spela, då var ni på kvällen och slutade regna. När det slutade det, de spela, då började det regna igen. Jag var helt genomblött, men jag har inte flyttat mig en millimeter. Fantastiskt. Jag satt inte längst fram, jag var nästan längst bak. Men... Jag ja, sa fan... då var jag där. Jag var också där. Ja, ja. Fantastisk konsert. Vilken konsert. Alltså, det, det är någonting som jag har minne för livet. Alltså, det, det, det var det bästa show jag sett. Och det var egentligen var inte Pink Floyds sista stora turné egentligen med det här m- ja. massiva ja. De, de hade. Ja, utan Roger Taylor. Ja. Eller vad heter Roger Waters. Mm. Men det var ju de tre var ju kvar. Och sen hade de kör. Det var hon Semi Brown som sjöng i kör. Hon gjorde den kända låten på mitten av 80-talet. Men hur som helst, det var ju liksom en live som... Och jag var själv fascinerad, alltså vilken show, vilken... Alltså hela ljudet, och det var på den tiden, man. Mm. Men du har ju sett många konserter, antar jag. Ja, ja, ja. Det var... Vilken är bäst? Det var Pink Floyd, var det, det bästa jag sett. Sen var ju Slipknot, det var ju på Hultsfred. Queen of the Stone Age var också på Hultsfred. Queen, givetvis... På Sweden Rock. Ja. Och han, Glenn Hughes i The Purple. Det var ju liksom den bästa. Du har sett alla? Ja, jag har sett. Jag, det var ju Queen of Stone Age, det var högt. Mm. Det kan jag säga. Det var högt. <laughs> Och det var Slipknot också. Det var en renare amateater, alltså Slipknot var ju något helt fantastiskt va? Alltså de springer höger och vänster och upp och ner, jag vet inte. Jag trodde som att det var 30-40 personer på den scenen va? Så backade jag på Hulsfäst och såg jag det i skärmen va? För man kunde inte se va? Ja, det var ju 
Men de är rätt många också. Är de inte nio man nio. Nio i bandet? Ja. <laughs> ja. Två, tre gitarrister och basisten och trommisen och två trommisar som slog på Don Kong eller jag vet inte vad det är. Sådana tonor och... Ja. Men det var ju show. Det var det. Det känns som att du tar livet lite som det kommer. Jag bara kör. Ja. Ja, och jag säger, nu när jag har gjort de livestreams så är jag född på nytt. Det är samma som 1965 eller 66 var det. När jag första gången hörde Beatles, då var jag tio år gammal. She loves you, yeah, yeah, yeah. Helt såld. Ja. Och sen växte jag upp med, med Beatles, med Pink Floyd. Sen kom Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep. The Doors du, du har en tröja nu, Led Zeppelin också de, ah, ja, men... de, de, de har ju följt dig alltid antar jag Ja, jag har följt dem eh, Sen de började Det var 1969 och sen framåt Och det var också en speciell band Alltså på den tiden Från ingenstans och åkte upp i topp Samma som Nirvana va? Eh, Kurt Cobain, han sjöng i köket På en bandspelare Hur kan man förklara det? Vi är en av mest berömda band i världen mm. Ja Metallica samma sak på sitt sätt. Trots den tragiska olika som händer va. De har ju fortsatt va. Det som var ju jätteroligt mellan Beatles och Rolling Stones. På den tiden var de vänner. Alltså det var inte som idag alla trampar på alla. Utan de hade ju kontakt. Så frågade John Lennon Mick Jagger. När ska ni släppa era skiva? Så sa han. Ja vi ska släppa sig i september. Så säger John Lennon, vill ni att jag ska, ska vi släppa efter er eller innan er va? Så säger Mick Jagger, ja men det spelar ingen roll för min del, det är helt okej okay, va? Så de har ju gått parallellt va? Under den tiden. Och, men ska vi prata om musik? De mest fascinerande är Rolling Stones. 60 år på scenen. Det kan man inte ta ifrån dem. Det ser, det ser man också Ja, det ser man också Alltså jag, jag ser, okej okay, Jetro Tall Ja, Jetro Tall har jag glömt Alltså det är mina stora Alltså de har hållit på sedan 1967 de kom typ kanske tio år efter Rolling Stones va. Alltså jag har sett dem fem gånger. Sista gången såg jag dem i Lund på Olympen. Men det var 94. Och det var ju fantastiskt för just 94. Det var Jetro Tall i maj. Och jag gusti Pink Floyd på Olevi va. Två mina stora idoler som band va. Alltså det var ju sådana tider mellan 60, 70 och 80-talet. Alltså det, samma som Bee Gees till exempel när de kom med dig i Saturday Night Fever. Va? Alltså det var ena boom i världen. 400 miljoner sålda skivor och det var ju, ja. Rolling Stones såg jag i Göteborg. Jag tror det var 1982 eller 83. Och jag kan säga, när de kom på Olevi, det var exakt samma ljud som de har på skivan. Och man kan säga vad man vill om Keith Richards. Men han är bärsäkert när han spelar. Han hade cigarett i munnen, visst. Men han är bärsäkert. Och trumisen, klassiska. Och Mick Jagger springer höger och vänster. Jag tror den scenen var ju 50 meter bred. Ja. Men de, de har lyckats. Och det kan inget ta ifrån dem. De har bevisat, de hade säkert motgångar och medgångar. Richard sa om någon skulle skicka med och köpa en liten mjölk. Jag vet inte hur man gör. De har ju... Bara spelat musik hela sitt liv. 
instängd i den här bussen igen. Ja. Och det är samma med Motorhead. När jag såg dem i, i Malmö. I Baltiska Hallen. Tillsammans med Sepultura va. Och då tänkte jag. Tre mannas band. Han hade en pedal. Och det var distad. Och sen hade han stämningsapparat. För att jag var ju längst fram. Precis framför Lemmy. Det var dis intryck hela, hela konserten. Och detta säger emot egentligen det vi snackade om innan om att, att vi är prylgalna musiker ja. som man måste ha mer och mer och mer. Ja, och mer. Gör det enkelt. Ja, gör det enkelt. Eh, alltså, eh, som till exempel eh, skönsamma Peter Wischer i Solborg. Jag hjälpte honom och här, precis här, och såg en planka för att de ska på Europaturné. Så sa jag, men har du inget betalbod? Vad fan ska jag med den till? Så hade han en dispedal från och till och stämningsapparat. Det är ju bra som helst. Mm. Och sen tejpade vi och grejer. <laughs> så ska de göra hela Europa turné på 35 dagar. <laughs> ja, det var dem i Flames och det var något band till. Ja. Och ja, när jag spelar som trubadur va? Alltså jag har ingenting effekter. Bara lite delay på min akustisk gitarr. Jag har ju munspel, mikrofon och en liten trumma va? Och det räcker. Det beror på vad man spelar va? Alltså jag spelar för att jag får glada va? Jag, ty- jag tycker det är jätteroligt att träffa människor, prata med människor och det, det tycker jag är jätteroligt att alltså, umgås med människor. Alltså denna, denna sociala så att säga. Och jag har aldrig haft problem med folk liksom att visst det har hänt ibland något sånt va? Att det kommer man blir oense och så men alltså annars det, jag har aldrig haft någon problem att, till livet. Ja, så jag tycker det, det är så roligt när vi pratar om musik att man har gått parallellt med de band va? Mm. och jag tyckte det var så häftigt det har förändrat sig från Beatles till Rammstein idag till exempel till Slipknot <laughs> ja, alltså det har utvecklat sig väldigt mycket så att säga ja, inom allting egentligen, både genremässigt och teknikmässigt ja. och hur band idag kan ja jag kommer själv ihåg när det var början av 2000-talet och här MySpace och de här kom som yeah. man kunde lägga upp sina låtar yeah. själv. Ja, yeah. idag, precis. Idag är det ju allting viralt. Det är viralt, ja. ja. Helt rätt sagt, ja. Och jag ser till alla band, ge inte upp va. Det, det går upp och det går ner va. Så är det. Vill jag så kan jag. Här har gått säkert under de 20 åren jag är här kanske 150 band. Kanske till och med 200 som har kommit. Och, slutat, va? Och, det, och det är så få som kommer fram. Ja. Tänk att de är ju ändå här repar nästan ja. varje dag. Ja. År ut, år in. Ja. Det, det är svårt. Det... Men du, jag kommer ihåg en annan grej. Vi hade ju politiker här. Pag- ja! Pagotski var Pag- här. Ja, Pagotski var ju här. Ja, de, det var ju hela kommunen här. Ja, exakt. Ja, just det. Ja. Och det var ju början på 2000-talet. Och visa musikkulturen ja. i Helsingborg på något sätt. Ja. Så vi satt faktiskt i rummet här intill ja, med Pagotski. Och... Ja, 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 just det. Ja, ja, ja det stämmer. Ja. Eh, det var ju hela kommunen. Ju. Ja. Ja. Det glömmer jag aldrig när Peter Wischer sa, varför kan inte Arbetsförmedlingen godkänna musik som yrke? Ja, det, alltså Arbetsförmedlingen godkänner inte som att detta är ett yrke. Så att säga. Och det var ju tror, två, redan 2004 och det är ju rätt jobbigt också för så band som har de kanske inte är världsstörst tjänar inte jättemycket pengar men de måste ändå ha ett jobb på sidan ja, ja. alltså det, det är svårt att leva på musik va? alltså bara musik det... 
Men man ska också säga det till att du är lite inne på det. Det handlar om att stötta ungdomar. Ja. Att vara lite ett förebild för dem och ja. att verkligen stötta och inspirera dem. Ja. Och det, det är du duktig på. Ja, och det är det jag gör här för dem. Och jag vill att verksamheten ska fungera och den fungerar. Och det har gjort i, i alla tider va. De 20 åren jag är här va. Och vi har skapat en bra miljö. Folk trivs här, de känner sig trygga. Ta ansvar. Ta ansvar och det har aldrig varit några incidenter på det sättet va. Det har varit lite smått och hit och dit men det är helt normalt va. Jag menar, här är ju 200 musiker som spelar va. Och det är det, är det jag brinner för. Mm. Det är det jag brinner för. Du fyller 65 här nu i ja. juni. Ja. Det... Hur tänker du pensionsmässigt? Ja, jag ska inte gå i pension. Det är från flera anledningar. För det första, vad ska jag göra i pension? Fiska. Det kan jag göra på fritid. Att jag ska sitta mig på en bänk. Det kan jag göra lördag och söndag. Alltså ute på stan. Mm. Va? Detta är någonting som är verkligen roligt. Va? Grupper, de trivs, de kommer, de gör sina spelningar- och jag har haft från juli förra året fram till nu, jag tror, 50 grupper som spelade. Och det är helt fantastiskt att de ställer upp. Nu, andra, tredje, fjärde juli, hittills jag tror att det är nio grupper som ska anmäla sig. Kanske kommer fler. Jag, jag trivs med det här jobbet. Sen är jag glad att jag har fortfarande soljvork här. De är fortfarande, jag har kommit på tusen och de är fortfarande kvar. Va? Och det är roligt för att på det sättet de berättar sina historier, sina minnen de har varit i Australien, USA, Europa och... Ja, ja Solvok har ju funnits i 25 år Ja, det har de ja, det har de. Och verkligen turnerat jorden runt Ja, det har de, det har de Och de berättar ju historier som man kan bara skratta va Så till exempel den här Pita och festival ja, här, här är en bild här på Pita och... Ja, Carola Håkan Hellström Eh, sen stod Soilvork och sen stod <laughs> Banland <laughs> Svampbob <laughs> Svampbob, fyrkant och Soilvork <laughs> Ja, det fick jag om Soilvork där Och sen precis bredvid stod en rockfestival Du vet, mellan eh, Miami och Barbados Kolla vilka band som spelar Volbeat, Wasp, Slayer Ja, lite skillnad Ja, lite skillnad, ja <laughs> Ja och jag är glad alltså att de är kvar här va? för att eh, de ändå eh, har gjort väldigt mycket ändå här va? på det sättet att eh, tacka dem har kanske kommit flera metalband in va? som har hört talas dem. Va? Mm. Och det är roligt att ha dem här. Ja. Men du, det du sa där om att du eh, tejpar ihop pedal och så här. Du är väldigt duktig på att uh, fixa saker. Ja, ja, det är jag. Det är jag. Det är recycle. Ja, och ingenting går till spillo på tallgatan. Det, och jag glömmer aldrig detta här. Det glömmer jag aldrig. Dirk, som spelade i Solvok, nu spelar han i Megadeth. Han har bott hos mig många gånger. Hans eh, symboler försvann på väg från Los Angeles med dubbla baspedaler och symboler. Han kom hit, hade inga symboler. Han hade inga dubbla basspedaler. Vi började sätta ihop grejer. Och han är van att ha tjugo symboler omkring sig. Så lånade han, eller vi satt ihop en dubbla basspedaler. Massa skruvar hade jag. Men just den, den, den pedalen var lite konstigt mått va? Det var inte sån standard. Tror du inte i tre timmar 
vi letar efter skruvar och vi hittar till slut. Nej, han hade en crash, en rider och en hi-hat. Och Tromsö så kostade det 2000 kronor. Det är ju bra som helst. Det är ju bra som helst, så länge inte skinnen tick. Ja. Och så spelade han, för att han repade för att de skulle på en USA-turné. Va? Så de hade ju, ja, han spelade tills symboler kom efter honom. Säg då, en duktig trummis. Äh, en duktig trummis? Ja. Inte på grund av trummorna? Nej, precis. Och han körde på de två symboler och det rider kostade tror jag 200 kronor. Ja. Men han spelade. Och det, det jag vill säga att eh, det är inte grejer som gör att du ska bli duktig gitarrist eller duktig trummis. Det är fingrarna och det är händerna. Och det är inte grejer som gör dig lycklig i livet heller? Nej. Den du hittar din passion och gör det? Precis. Och precis. Det är, det. Det är många som till exempel musiker. Nu ska vi starta. Nu blir det så. Va? Sen efter tre månader är jag pallad. Så, så har hänt många, många gånger. Va? Mm. Alltså, det blir ju så. Det blir ju så. Men berätta lite mer om Dirk där i Sovak. Han, ja, han kom bara över från USA och ska hit och repa ja. med bandet. I tolv år. I tolv år har han rest från Los Angeles till eh, Sidhamnen, Västra Talgatan, för att repa, för att spela. Det är, och det är på andra sidan jordklotet. Då kan vi snacka om vilja. Tolv år har han hållit på med det. Och 2016 då spelade han med Megadeth, jag tror att deras trummis gick bort. Och sen ett par timmar efter spelade han med Solvork, efter Queens har spelat. Och sen åkte han till USA och så blev han fast medlem i Megadeth. Hur det vände snabbt. Mm. Slipnot ville att han skulle spela hos dem men han tackade nej. Va? Han ville inte ha masken på sig. Ja, och sen de galningar och <laughs> Megadeth är lite mer normala. <laughs> ja. Nej, Dirk var ju väldigt, en väldigt bra kille. Alltså, han var ju väldigt lugnt och han var inte överrexen tvärtom han var ju väldigt eh, tillbakadragen och så va? och han var vän med alla pratade med alla och... fantastiskt att se en sån smal kille ja. som sitter och bara bankar på de här ja. takterna som de håller i ja. timme efter timme ja. och jag, jag har suttit eh, hos honom bredvid honom en meter många många gånger vad han gör frågar inte mig jag bara ser att de händerna det är höger och vänster och det, det slår där och det slår där och det hittar något datan och ja. Jag såg också en inspelning från deras studio. Ja. Något, ja. Någon skiva och det är helt... Det, det, det är helt ut och det är inte mänskligt. Alltså det är omänskligt. Alltså som Tromis och Dirk han berättade för mig att han var ändå lite gammal när han började. Han var 16 år va? För han innan spelade fiol och piano. För att som jag har förstått hans familj är också musiker va? Ja. Och så började han spela trummor. Och det, det är inte dunt, dunt. Det Nej. är baktakter och framtakter. Och... Jag vet inte vad han spelar, om det är sextondel eller åttondel eller boktakt eller framtakt, inte någon. Jag bara vet att allt sitter som en smack. 
Så här har varit duktiga alltså musiker, det, det har jag fortfarande idag. När vi sitter här, alltså, vi har ju väldigt mycket tavlor runt omkring oss. Yeah. Gamla planscher, gamla skiv. Yeah. Det är fantastiskt att se hur mycket som händer här nere. Yeah. Som kanske inte kommer ut. Ja, yeah, uh. alltså för att de planscherna de är fortfarande kvar och ser du den hyllan där inne, mm. bokhyllan. Men jag tänker, om det är några ungdomar som kanske vill börja spela musik eller vet inte riktigt hur de ska göra vad hade du rått dem till att att de ska kontakta mig mm. ja, de kan kontakta mig så kontakta dig om man är intresserad av replokal eller ja. vad ja. vi lära sig spela tillsammans ja vad va, va är ABF i allt det här vad gör de i Helsingborg förutom det här musikhuset här ja, vi har ju tre, över 300 föreningar som splittrade över hela stan. Va? Och det är olika föreningar. Det är massor det är PRO och det är ju språk och det är ju musik och det är ju konst. Och det är Tifo, HF, det har jag klämt in dem. Va? De gör flaggor till, till HF. Va? Och det är jättemycket alltså, föreningar som är under oss. Va? I år, eller förra året, var det, vi firade hundra år att ABF finns i Helsingborg. Va? Men vi kunde inte fira på grund av pandemi tyvärr. Va? Många timmar vi gör och... Ja, ja det engagerar många människor. Ja, ja, ja det, gör det. det gör det. Du, vi närmar oss avslut på den här ja. fantastiska timmen. Absolut, absolut. Tack Martin att du och, kom. Ja, tack själv. Ja. Eh, vi kommer fortfarande springa på den här nere tror jag. Det, det tror jag säkert. Och banden kommer bara poppa ut. Ja, du är alltid välkommen. Det finns studio ledigt. Ja. Och då ska vi inte se fram emot någon pension i närheten? Nej. Nu. För att eh, jag trivs med mitt jobb och jag älskar att jobba med människor. Och jag tycker om det här jobbet. För att man måste trivas för, på ett jobb för att man kan jobba va? Man kan inte jobba på ett... Jobb som man inte trivs. Till exempel om du skulle sätta mig på ett kontor. Va? Då har du satt mig i en fängelse. Men sätter du mig på detta här. Fixa, ordna, dona. Då händer saker. Ja, administrativa är jag inte så bra på. Däremot, fixa, organisera, arrangera. Skulle jag ha haft pengar direkt till Los Angeles. Ta fyra band. Spela i Los Angeles eller i Sydney. Eller i Tokyo. Eller i Fasana. Varför inte? <laughs> ja. nej, nej, jag måste jag säga det med kärlek. Att när jag fick reda på att du var närmare 60 år för några år sedan. Ja. Så jag trodde inte på det. Ja. Du, du, ja. Jag, du är en ung man. Det tycker jag. Jag tycker det. Jag har Peppa Peppa 3 alltid varit här. Jag tror att jag har varit riktigt skuld. Det var 1974. Och jag har varit hemma från jobbet från ABF ändå. Jag hade halsfus. Ändå var jag borta. Det var att stå ut! Bara stå ut ja. och så hitta det där som du vill göra i livet. Ja, och det, det älskar jag, det jobbet på alla sätt. Jag tycker om att jobba med människor, jag tycker om att umgås med människor. Jag spelar själv, jag tycker det är roligt. Jag kan säga så här va, att eh, visst, man spelar på en pub eller på en fest. Men vi pratar om fyra timmar. Och sitta fyra timmar på en stol. Det är tufft. Sen ska man packa ner och sen ska man köra hem. Sen nästa dag, man får lite ont i rygg, var och här. <laughs> För att ibland går till och med två timmar och en kvart innan jag tar paus. Va? Och då är fingrarna rätt så svarta av strängarna. <laughs> Shit. Ja. Ja. Men det är jag. Jag, alltså man, jag har sagt så här. Antagligen gör man det med vilja, med glädje. 
eller gör du ingenting alls? Det, det går inte på mitt jobb här. Tveka, ska jag, ska jag inte. Då är det kört. Utan allt vad jag gör idag slipper jag göra imorgon. Och det får det alltid ordning och reda här va. Jag kan inte vänta imorgon till exempel. Jag ska, nej, det kan jag låga imorgon. Så funkar det inte. Utan du ska göra det idag. Skjut inte upp någonting. Det är ingenting att skjuta upp va. Här är ju vi pratar om hela denna här verksamheten va. Det är stor verksamhet. Kontakt med Vilborg. Kontakt med, med Jotefabriken. Sen har vi Victoria huset. Det har jag glömt säga va. Det har vi också verksamhet där va. Och det, det är en hel del va. Som vi är spridade här va. Om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden. Vem skulle du vilja lyssna på här? Henke såklart. Henke Larsson. Ja. Vem annans? Vem annans? Henke. Jag har ju... Jag kommer ihåg Henke när han slog igenom och jag, jag har spelat med Martin Olsson också. Han och hans bror, Martin och Marcus. Och Marcus. Jag har spelat fotboll med dem och jag kommer ihåg när de var 13 år. Då var vi på Nellunda. Så jag har alltid sagt till dem, bli någonting av er. Så sa alltid Martin, ja det är klart det blir. Ja. När de var ju 15 år, min son kommer agenter och hämta båda två. Marcus kom tillbaka va? Och sedan dess... Och Martin alltid varit och till och med i landslag. Antagligen Henke eller... Eller, eller Olsson Brothers. Eller Olsson Brothers. <laughs> ja. vi, får, vi får leta upp dem och se vad de är någonstans. Ja. Jag tror Martin är väl uppe i häcken nu va? Ja. Och, och Marcus är väl kvar i Helsingborg? Jag tror att Marcus är i Helsingborg. Han är lite ja. skadad det jag tror jag. Ja. Och Henke han är väl... Han är ju Makoman nere i Barcelona. I Barcelona, ja. ja. Alltså Henke... Han var ju speciell för Helsingborgarna. Han är för... Och det, det är roligt va? Både han och Martin och... Marcus. Ja, och den fjärde som är uppvuxen i... Han var med i landslag. Roland Nilsson. Roland Nilsson, ja. ja. Han är ju från eh, Höga hus på Nerlunda. Och där borde du också. Ja, ja. Jag var ju bästa fotbollsspelare. Spelade med treåringar och fyraåringar. <laughs> Ja, det var roligt, det var ju, det var ju tider. Men Martin kommer jag ihåg när han och Marcus när de hämtade dem från England. Det var ju det var jätteroligt. Ja. Du, vi gör så att vi räcker ut handen till dem och så försöker vi hitta dem. Eller Martin eller Henke. Ja, ja. det fixar vi. Du, Gå, stort tack för att du var med. Men absolut, du är välkommen igen. Tack, jag har ja. Härligt att du var med oss och lyssnar på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att vi både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Ingen Hans-podden och deras gäster. Ha nu en bra sommar så ses vi snart igen.